0: Hola, estás escuchando Revueltas, un espacio para diseñar las ideas que agitan nuestras cuerpos. Exploramos los ascos, las inquietudes y los anhelos que moldean nuestras vidas. En la plática, les damos vuelta. En esta ocasión hablaremos de energías limpias y de la necesidad impostergable de generar cambios sociales que nos permitan habitar este planeta. Acompáñanos en esta revolcada.
1: Hola a todas las personas que nos están escuchando. Como mencionaba Mariana en la introducción, hoy vamos a hablar de las energías limpias, eh, un poco de transición energética y los cambios que le, le acompañan a esta. Um, la razón por la que retomamos el tema eh, no es muy profunda, a pesar de que el tema lo es. Um, y eso es porque hace poco, el 21 de abril, eh, Uh, Michael Moore, el director de cine, eh, publicitó y más bien como que hizo abierta al público uh, un documental de un colaborador suyo eh, llamado Jeff Gibbs. Y este documental se llama Planets of Humans y justamente habla un poco de las energías eh, limpias o más bien las energías verdes. Ese, todo ese, ese, ese debate lo vamos, a, lo vamos a ampliar más adelante y, pues, nada, ¿a ti te gustan las películas de Michael Moore, bueno, Mariana?
0: La verdad es que, o sea, para ser sincera, siento que no lo ubico como tal. O sea, tal vez sí he visto sus películas. Cuando te me dijiste, ¿cómo es una película de Michael Moore? Y yo, como, claro, eh, o sea, sí, ignorancia al respecto, pero... Pero me gustó el documental, se me hizo bastante interesante. <risa> siento que ya me balconé un poco, seguro va a haber gente como de hoy. <risa> eh, pero el documental me pareció bastante bueno, bastante interesante. Eh, y que además me abrió como... Un poco, lo, o sea, cuestionarme ciertas cosas, ¿no? Ciertos es, statements que tomaba como por hechos y que al final eh, siento que... Eh, el documental los, los los pone en tela de juicio. Sobre todo todo el, el trip de las energías verdes y las energías limpias, ¿no? Que es lo que vamos a hacer en este episodio, básicamente. Súper, sí. Pues para los que nos escuchan, eh, Michael
1: Moore es un, es un cineasta que ya lleva un poco de tiempo. Eh, que ya lleva tiempo, más bien, haciendo documentales. Están súper enfocados en Estados Unidos y esta no va, no es la excepción, a pesar de que él no es director en, est en esta ocasión, es solo es solo productor, pero se nota ahí su mano. Eh, trata, con, trata temas sociales, este, movimientos sociales, este, es bastante crítico no al, al, a, a toda la lógica estadounidense, pero es muy... Eh, muy satírico muchas veces y no, no sé, es, es, es muy curioso, hay un, una película que, que te recomiendo y les recomiendo a los demás eh, se llama eh, ¿Qué invadimos ahora? o algo así, ¿no? y es este busca a modelos educativos eh, fuera de Estados Unidos para que se los pueda, se los pueda robar y, y llevar a, a Estados Unidos, ¿no? Este, un poco en la misma lógica uh -huh. colonizadora de, de siglos. Y pues no sé,
0: es chistoso. En este caso estoy, ajá, le, o sea, cheque como un Wikipediazo así en frega, porque la verdad es que sí me agarraste en curva con esa pregunta y me sentí bastante mal conmigo misma. Pero sí se ven sus no, títulos no te bastante preocupes. interesantes.
1: Solo era para.
0: Para amenizar.
1: Sí. Y pues nada. Nada más para los que. Um, los que no han visto el documental Planets of Humans. Está gratuito en YouTube. Y básicamente trata sobre la. Un, la búsqueda fracasada, por así decirlo, de Jeff Gibbs, que es el, el, el director. Para encontrar este. Um, la salvación, por así decirlo, en las energías verdes. Y la verdad es que, pues justo, es un poco una búsqueda, un poco fracasada. Y, pues, durante el documental, este lo acompaña un... Um, un escritor que tiene un libro muy, muy interesante que se llama... Um, The Green Illusion, más o menos, y fue publicado en, en 2012. Entonces, van de la mano Jeff Gibbs y... Ay, y este autor que justo ahorita se me fue, pero... ¿Cómo se llama?
0: Era griego, oh, no, me, acuerdo que, me acuerdo que era griego.
1: O sí, Senner se llama. Y... Y pues nada, vean, vean el documental, pasen un buen rato viéndolo y viendo como esa, esa aventura fatídica, pero bueno, nosotras vamos a profundizar un poco en el tema y Mariana nos vas a contar un poco sobre qué son las energías verdes, qué son las energías limpias, qué son las energías renovables, ¿son lo mismo o no son lo mismo? Ay. <risa> o sea,
0: un, po un poco lo que va a... o sea, lo que como que trato de, o voy a tratar de explicar o de poner claro, o sea, y viene de un de una duda genuina mía, o sea, yo literal no tenía idea de cómo se producía la electricidad hasta hace como un par de años que estuve en un proyecto de energía y me tocó, o sea, como que entender cómo se producía la electricidad, o sea, yo entendía que si tengo tenía que que ser muy cuidadosa para apagar como todas las luces, desconectar todos los enchufes, o sea, como que siempre tener muchísimo cuidado porque sabía que era malo para el medio ambiente como el uso excesivo de electricidad, pero como que mi cabeza, o sea, de niña de cinco años, no sé, o sea, nunca entendió por qué y como que nunca me lo cuestioné, o sea, era como, sí, yo sé que tengo que guardar, o sea, como que cuidar la electricidad, o sea, no gastar electricidad, una por cuestión como del cambio climático y otra también como para el recibo de luz de la casa, ¿no?, pero como que nunca, nunca me, me pregunté, o sea, genuinamente yo decía, ¿cómo oh, se prende el foco y todo cool? Pero creo que, eh, bueno, un poco viene a eso entender como, pues, ¿de dónde viene la electricidad tal vez? muchas personas, o tal vez yo soy la única que estaba como con esa duda, o sea, que resolví hace literal dos años, pero tú sabías, o sea, tú, tú genuinamente sabes cómo se genera electricidad. Pues
1: me lo acabas de contar en una, en una conversación previa, <risa> pero creo que no podría resumirlo tan bien como tú.
0: O sea, básicamente, y esto es súper resumido, o sea, seguro o sea, hay como mil otras este, ex, o sea, como explicaciones más exquisitas, pero pues no es el objetivo del episodio. Pero básicamente, eh, para cuando hablamos como de energía, hay dos aspectos importantes, que es la energía eh, secundaria y la energía primaria. En orden de importancia, evidentemente, la energía primaria es como todo eso que está, o sea, estas formas de energía que están disponibles ya en la naturaleza. Entonces, como que esto puede ser eh, renovable, o no renovable, ¿no? O sea, ahí pueden ser, por ejemplo, la energía solar, el viento, eh, pero también son los hidrocarburos, ¿no? Los que están ahí y que no son renovables. Eso son como que energías, energías primarias que están disponibles, pero como tal no las podemos consumir. O sea, no es como que ah, agarro viento y prendo mi foco, no. O sea, eso tiene que pasar como por un proceso de transformación y poderlo, o sea, ya lo podemos consumir, o sea, y ese proceso, el resultado de ese proceso de transformación de la, de la energía primaria es la energía secundaria, y eso ya es consumible, entonces la energía secundaria es, por ejemplo, eh, los derivados del petróleo, ¿no?, la gasolina que usamos para mover el auto, entonces es un energético, pero también la electricidad, o sea, la electricidad es producto de la transformación de eso que ya está en la naturaleza, entonces, en hay muchas formas de... bueno, no, no, no sé cuántas muchas, pero hay varias formas de producir electricidad, pero la más común es la idea de que tienes una turbina que se mueve. O sea, es energía mecánica y esa energía se, se pasa por un generador que la, la, la traduce, por así decirlo, en, en electricidad. Entonces, para mover esa turbina hay o sea, muchos de los modelos de, para producir energía, para generar energía, electricidad, perdón, usan ese, ese modelo, ¿no?, de, de mover la turbina. Entonces, puedes mover la turbina ya sea como, por ejemplo, eh, como la, la energía eólica, o sea, directamente con el movimiento del viento, o puedes mover la turbina eh, con el movimiento del agua, ¿no?, como los molinos que existían antes, que están los ríos, y el, el movimiento del agua como que va moviendo una turbina pero hidráulica pero el más común es un, un tipo de, de ciclo, por así decirlo, de, es el ciclo convencional, que básicamente quemas eh, la energía primaria, que esta, esta quema puede ser tanto de eh, carbón, de gas natural, o puede ser como de leña, etcétera O sea, eso lo quemas, cuando lo quemas eh, produces un calor, ese calor se traduce en calentar agua, que genera vapor y ese vapor es lo que mueve la turbina entonces básicamente es como eso no o sea al final necesitas un recurso primario que lo traduces en, en una en una en una energía secundaria que es, es básicamente el asunto y en este en estos como insumos y resultados eh, hay de por medio recursos que son renovables hay recursos que no son renovables pero también eh, tienes eh, como resultados externalidades que tienen que ver con el CO2 que se produce en las combustiones de las energías primarias. Entonces, cuando hablamos de energías no limpias es porque básicamente hay procesos de generación de electricidad que producen eh, CO2, o sea, como huella de carbono y contaminación. Entonces, esos son, como, son temas que vamos a estar como eh, tomando en cuenta a lo largo del episodio y que por eso creemos conveniente... Eh, ...como que plantearlo... ...para que todos estemos como en la misma línea...
1: ...súper, súper... ...y pues justo lo que hemos escuchado... ...probablemente desde antes de que naciéramos tú y yo... ...así es. Y, ...y todavía hoy en día... ...es que los recursos... ...bueno y como bien lo mencionabas... Eh, ...parte de, de los recursos que se utilizan... ...para la generación de, de energía o de electricidad... ...son los recursos no renovables y por eso se habla tanto de la necesidad de una transición eh, energética a otro tipo de, eh, de recursos eh, algunos de estos recursos y es también eh, pues para, para mencionarlos y son un poco los que los que retoma eh, los que retoma Jeff Gibbs en, la, en el documental son este, eh, la energía solar no la, que, la energía solar, la eólica, como tú lo mencionabas, la hidráulica, este, el gas y el que tiene que ver con la biomasa. Eh, ¿Alguna otra que se te ocurra?
0: Eh, pues está la energía como geotérmica, Ajá. está la energía eh, de... como la que, o sea, ahorita no recuerdo se me fue el nombre, pero que es a través del movimiento de las olas del mar, o sea que eso, ese movimiento se traduce igual en, en electricidad. Pero básicamente creo que, o sea, estoy pensando que muchas de estas energías que se mencionan, o pro, procesos de generación de electricidad, que se, que se mencionan, eh, que son convencionales, tienen que ver con combustiones. Entonces, serían como ciclos convencionales, creo. Okay. Este, y
1: bueno, ¿tienes algunos, eh, tú le ves pros y contras a estas a estas energías?
0: Uh, es que yo, yo creo que hay dos diferenciaciones que, que son importantes y una que tiene que ver con el, los recursos, ¿no? Si los recursos que estás usando son renovables o no son renovables. O sea, evidentemente es bueno que sean renovables porque eso significa como que tienes ahí una fuente inagotable de del recurso para estar generando electricidad, debido a que pues, el consumo de electricidad es masivo en el planeta. ¿no? Eh, y está por el otro lado que si tu proceso es limpio o no es limpio. ¿no? O sea, lo que decíamos de eh, son como dos categorías. O sea, si, si en el proceso de transformar la, la energía en electricidad eh, generas combustiones. Entonces eh, son como que dos aspectos a evaluar y entonces va a haber energías que son limpias pero además son renovables, como por ejemplo estoy pensando en, en la eólica o en la solar, ¿no? o sea, no estás generando una combustión y por lo tanto, y además es un recurso inagotable y tienes energías que, ni, que son no renovables o procesos no renovables y además que son no verdes, ¿no? como el quemar carbón. Entonces yo creo que en estas dos categorías. Depende qué quieras evaluar o sea porque además eh, bueno eso lo vamos lo vamos a, a hablar ahorita pero además cómo es el o sea, cuál es el tiempo de vida de estos proyectos qué, qué recursos necesitas para poder eh, como hacer una planta de combustión versus un parque eólico ¿no? como que todos estos eh, medio Sites negativos que están medio ocultos. Entonces eso es importante también tomarlos en cuenta. Porque o sea, creo que es complicado decir. Esa energía es mala completamente. Tienes que tomar en cuenta muchos otros aspectos.
1: Vale. Eh, yo como lo veo es que... Eh, y eh, eh, Como que vale la pena desmitificar... Eh, eh, muchas, eh, las energías eh, verdes, ¿no? Las energías limpias. Y bien, como tú mencionas, se tienen que considerar eh, muchos aspectos, ¿no? Eh, al menos yo como lo veo es que también se tienen que tomar eh, um, los aspectos de acuerdo a, al, al proyecto en cuestión, ¿no? Un poco lo que hace este Jeff Gibbs en, en el documental es que va buscando como estos grandes proyectos de energías limpias y grandes inversiones hacia las energías este, verdes eh, y va encontrando, se va, se va desilusionando, ¿no? Porque justo como tú mencionas, se da cuenta de que una de dos o... Oh, o se consumieron, eh, se consumió mucha energía para crear un proyecto que es, fue muy, pudo haber sido muy, este, ay, ¿cómo llamarlo? Muy ambicioso y no cumplió con las, eh, con la sustitución, ¿no? Que es un poco lo que se busca, eh, con la sustitución energética que es lo que se busca con, con, esta, con, con esta transición, ¿no? Y... Yo como lo veo es que como uno de los grandes riesgos que hay a estas energías que bien pueden ser buenas es la cuestión de los de los megaproyectos, ¿no? Que está involucrado eh, mucha tierra, ¿no? Mucha tierra que tiene mucha agua, tierra que dependen eh, comunidades y que eh, no ven los, los los beneficios, ¿no? O sea, lo, los, los beneficios de, esta, de estos grandes parques o estos grandes me, megaproyectos. Y aun cuando vieran los, 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 los beneficios, ¿no? Ven, ven muchas veces como la, la, la destrucción de, de su hábitat. Sí. Pero al mismo tiempo veo que también hay como... Pues sí hay ciertos pros, ¿no? Os, y... Yo como lo veo es como que tal vez puede no ser tan buena eh, en su totalidad eh, la energía solar, porque puede que no sean tan eficientes los paneles, no puede que se esté ocupando igualmente mucha tierra eh, para, para poner demasiados paneles, pero tal vez si tienes un consumo relativamente moderado en tu casa, no, no estás mucho tiempo por ahí, ¿no?, eh, y te puedes dar el lujo de comprarte un 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 panel solar que pones sobre tu techo y no está ocupando como espacio, creo que ahí se pueden encontrar este las posibilidades, ¿no? Creo que depende un poco como de de a la comunidad a la que vaya a servir esta esta energía, ¿no?
0: Claro. Eh, sí, o sea, eh, ayer que estaba viendo el documental, la verdad es que yo siento que soy una persona muy fácil de persuadir, o sea, como que yo era, o sea, bueno, en general, con el proyecto en el que estuve en Energía, eh, pues me interesaron mucho como por toda la parte de las energías renovables, etcétera, Pero ayer que vi el documental sí fue como un poco decepcionante, ¿no? O sea, de... A ver, un poco para contextualizar también el documental está... Creo que como que empieza un poco el camino en el 2008, ¿no? Algo así, como cuando está todo el, el proceso de sustitución en Estados Unidos, eh, de, eh, como que de evitar el uso del carbón. O sea, ellos están, o sea, como que están muy enfocados, o las políticas públicas y el gobierno y las empresas y los inversionistas, en como que moverse del carbón, sustituir el carbón como una fuente eh, principal para la, para la generación de electricidad. Eh, que siento que, bueno, no sé en el caso de Estados Unidos, como siga, pero por ejemplo en México el carbón no es una, o sea, ya no es de las principales fuentes, es el gas natural en todo caso, pero bueno, entonces como que siento que todo el tiempo lo están comparando versus el carbón, ¿no? Entonces como que, pues evidentemente eh, las energías limpias o las energías renovables versus el carbón, pues es muy fácil de brandearlo como algo, algo innovador, verde, este... Que además se vuelve bastante tentador para todos los inversionistas porque es una posibilidad de generar como un profit a través de algo que es como que no, 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 no le tienes que pagar al sol, ¿no? O sea, como que no tienes que pagarle una renta al sol o al viento como para usarlo y generar electricidad. Y la electricidad sí la puedes vender. Entonces, eh, por ese lado, eh, es como que siento que así sí ha habido como un branding positivo a las energías verdes, lo cual creo que también... O sea, a ver, no 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 creo que sea malo, pero por, pero creo que el documental hace un trabajo de, eh, de mostrar estos lados negativos y creo que son bastantes, que para mí por lo menos no eran tan obvios. Y uno que tiene que ver y que a mí me impresionó mucho, por ejemplo, tiene que ver evidentemente con a ver, eh, como con el uso del te de los espacios, ¿no? o sea, tienes que tener como grandes cantidades de espacio eh, de terrenos tienes que a lo mejor para generar un parque eólico talar eh, bosques o por ejemplo si son los estos parques fotovoltaicos los haces en el desierto pero igual el desierto es un ecosistema y tienen que talar bueno quitar como todas las plantas y cactus etcétera entonces como que también tienes una afectación a los ecosistemas pero algo que me llamó mucho la atención y que hablaban en ese documental, que no sé qué tanto eh, la cifra cambie porque pues esto ya tiene un tiempo, pero tiene que ver con el tiempo de vida de los proyectos. O sea, me impresionó que se hablaba como de grandes inversiones, eh, de mucho dinero, de mucho espacio, de mucho como impacto ambiental y que al final el proyecto tenía, hablaban como de un tiempo de vida promedio entre 10 o 20 años. Entonces, eh, eso por un lado, ¿no? Entonces, como que empiezan a salir estas cositas negativas que, que no son públicas, o por lo menos yo no me había enfrentado a esas directamente, y que acabé un poco como decepcionada. O sea, no decepcionada al 100%, pero sí fue como... Entonces, ¿qué es lo mejor para el planeta? O sea, no, no, o sea obviamente, ¿qué es lo mejor para el planeta? Es que si sí, reduzcamos nuestro consumo, pero... Eh, hablaban, por ejemplo, de que todos estos parques eólicos y, y generadores de electricidad como con energías alternativas, al final también tienen que acabarse ellos mismos conectando a la red eléctrica como convencional, porque tienen que o sea, como que obtener electricidad de algún lado, ¿no? Entonces era como de. me dio la sensación de que se estaba haciendo como doble chamba de producir electricidad, porque al final el carbón o las energías como. No renovables, tienen. producen tanto, o sea, se, o sea, son como bastante más eficientes y por lo tanto como que no, no, no puedes producir lo mismo con. con energía solar, por ejemplo, en comparación con una. una planta eh, termoeléctrica. Uh -huh. No sé. Me dio esa sensación bastante como desoladora un poco. Sí a
1: uh, a mí me gustó eh, ese documental justo por eso no o sea, claro. no por no no en sí misma por 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 justo esta por esta desolación sino porque porque nos lleva a, a nos logra hacer, eh, nos transmite eso, nos logra hacer sentir así, pero y nos lleva a preguntarnos como, bueno, entonces, ¿qué más hace falta? ¿no? O sea, si la energía, si la transición energética por sí misma eh, no nos va a salvar, eh, ¿cuáles son los cambios que, que tenemos que hacer? ¿no? O esta transición eh, de qué va a venir acompañada, ¿no? Y, y creo claro. que es como una discusión como muy pertinente y que creo que bajita la mano ya la habíamos, ya la hemos tenido, este, ya hemos tenido esta conversación, ¿no? O bueno, hemos tocado un poco esta, esta conversación o este tema. Sí. Este, y justo como tú lo mencionas, uno es como lo de los, eh, la, la reducción de, del consumo, ¿no? Eh, ¿Querías decir algo?
0: Eh, no, o sea, como que iba de, o sea, creo que al final muchos de nuestros episodios y las personas que hayan escuchado eh, algunos de los que hemos o sea al final siempre hablamos como de pues tiene que haber más este con, o sea reducir consumo o sea creo que al final y lo ponen en el documental no está en algún punto ponen esta gráfica donde plantean de a ver el planeta tiene recursos limitados y en general la población se había mantenido como estable por un largo periodo de tiempo, y ese largo periodo de tiempo son miles de años, ¿no? Entonces como que... Y de pronto hubo un, un aumento exponencial de la población y los recursos siguen limitados, o sea, no es como que haya más recursos, o sea, los recursos no han aumentado. Y además de que hubo un aumento exponencial de la población también hubo un aumento exponencial del consumo, y evidentemente el consumo es una cosa irreal en comparación de lo que había hace eh, algunos muchos ayeres. Y entonces lo que plantea es, o sea, esto no, o sea, esto es como, y estamos implotando, o sea, estamos, o sea, no hay forma en la que eh, nuestro consumo pueda seguir manteniendo este ritmo, porque evidentemente cuando hablamos de consumo en general, todo nuestro consumo detrás tiene... O sea, electricidad, ¿no? O sea, si estoy hablando de, o sea, si tengo un, un cuaderno, pues para producir ese cuaderno hubo un proceso industrial que forzosamente necesitó electricidad, ¿no? O sea, todo todo lo que tenemos detrás está el uso de electricidad, ¿no? Entonces creo que al final, cuando hablamos de consumo, evidentemente... Todo nuestro consumo se traduce en, también en un consumo energético.
1: Yo como lo, lo, lo he estado pensando, eh, es que es necesario, por un lado... Eh un cambio, va a sonar muy hippie, ¿no? Un cambio de conciencia y un cambio de acciones, ¿no? Porque no solo como con la conciencia vamos a salvar el mundo, ¿no? este Y lo pienso un poco por, por como dices, ¿no? Eh, hay una necesidad eh, de, de, cambiar nuestro, de, no, de cambiar nuestro modo de consumo principalmente es reducir, ¿no? Pero creo que también va de la mano un poco con, con cambiar nuestros hábitos, pero eso inevitablemente viene ligado a cambios en las formas de trabajo, ¿no? O cambios en el trabajo, eh... Porque un, eh, algo que había estado leyendo ya, ya desde hace tiempo, pero tampoco mucho, o sea, sí lo veo, bueno, para mí es relativamente reciente, es este hecho de que, bueno, la transición, este, la transición energética y la transición hacia las, las energías verdes y tal, este, es necesaria, es inminente y es, es algo que va a suceder porque son este, por, bueno, por lo mismo de los no renovables y etcétera, ¿no? Pero lo que me parece interesante rescatar es como que, bueno, esta transición eh, puede ser dos cosas. Por un lado, puede ser eh, una transición que nos ayude a, a solventar este las desigualdades sociales, ¿no? Eh, hacer sociedades menos desiguales y más justas. O, por el otro lado... Eh, perpetuar estos, estos, estos sistemas este, de desigualdad, ¿no? Que creo que es un poco algo que, que muestra el, el documental, ¿no? Cómo, cómo a través de, la, de las energías limpias se, se procura um, mantener un status quo para, para la, las personas de, que pueden hacer estas grandes inversiones, ¿no? Y, y creo que una forma en la que, en la que podemos empezar a tratar estos cambios de... Claro. De, de, de consumo, de trabajo, de tal, es empezar a pensar en, en, en que no hay un, una única forma de, de desarrollo, ¿no? sino que cada, cada localidad, cada comunidad y cada entorno se, se, se debe de desarrollar de la manera a la que más le, le convenga, ¿no? de acuerdo a, a sus circunstancias, porque como decíamos al principio, eh, hay cosas buenas, hay cosas malas de las energías de las energías limpias y y qué mejor ha, que hacerlo a partir de 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 las condiciones que nos da el entorno. ¿no? Claro,
0: y que creo que algo importante a tomar en cuenta y que el documental creo que también lo, lo plantea, es como de una de sus, de sus principales tesis, es que no hay... Eh, o sea, esto de las energías verdes o energías renovables de forma masiva es como una medida desesperada, ¿no? Por no querer no querer ver el problema de fondo que tiene que ver con nuestros esquemas de cómo estamos habitando este mundo. O sea, uh -huh. y tan queremos ignorar ese hecho que vemos lo verde, lo vemos lo renovable como la solución única, como casi que mesiánica de esto no, nos va a salvar y vamos a poder habitar este mundo otros 3.000 años cuando pues no va por ahí, ¿no? Entonces eh, eso es, creo que muy relevante decir, no, o sea no, no, o sea, no negar que tenemos que, tra o sea, hacer esa transición hacia ese tipo de generación de electricidad, en este caso, o sea, como que las formas y los sean verdes y que no hagan daño al planeta, o sea, eso sí pero no, es como condición necesaria más no suficiente, ¿no? o sea, de, sí, de cómo está. vamos a poder hacer que este planeta siga su curso eh y, y eso se tiene que complementar con lo que tú dices, como con otros esquemas que sean más, más ad hoc a las comunidades, o sea, más locales incluso, eh, y distintos. Algo que también eh, es importante eh, tiene que ver con, o sea, lo que decías, de, okay están estos megaproyectos, pero estos megaproyectos, ¿a quiénes están beneficiando? Porque al final la electricidad se vende, ¿no? Entonces, ¿quiénes están teniendo acceso a la electricidad? ¿Quiénes están generando el, el, el profit, el, la ganancia? O sea, ¿quiénes están quedando con la ganancia, no? O sea, es favorecer a un status quo donde sí puedes fomentar ciertas, o sea, las desigualdades.
1: Sí, y ahora que lo mencionas, este... Pienso que este documental eh, justamente está, está enfocado a, a, a Estados Unidos y si lo traemos a, a México y América Latina, la cuestión de los megaproyectos eh, muchas veces viene ligado a agresiones eh, y violencia hacia los defensores de derechos humanos y los claro. defensores ambientales, ¿no? Siendo sí. México, Colombia y Brasil... Y, 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 to y hay más, ¿no? Pero estos son, son, son los principales, ¿no? Y creo que eso es algo que, por ejemplo... Ah, si bien no todos los megaproyectos están relacionados con, con energía, ¿no? Eso creo que es importante mencionar, no todos van con energía. este Muchos de ellos están relacionados con, eh, con, le con la extracción de gas, ¿no? Que justo, como, como mencionabas al principio, ¿no? Puede ser este puede ser un recurso renovable, pero no es nada limpio para, para el medio ambiente y nada limpio en términos sociales, ¿no? Por así decirlo, por, por toda sí. la, la, la violencia que puede haber involucrado, ¿no?
0: Eh, sí, 100%. O sea, violencia, como tú dices, o sea, agresiones directamente a los defensores y también mucho desplazamiento porque o por lo menos en México ah, estoy sí, pensando claro. eh, muchos proyectos evidentemente eh, necesitan como de grandes espacios que es pues donde pueden estar habitando grupos indígenas por ejemplo no entonces eh, tienes tienes sí. como estas estas confrontaciones como que el impacto es o sea es ambiental en cuanto que estás produciendo cómo estás haciendo las plantas pero también hay un impacto social eh, y cuando Creo que en este sentido Cuando yo decía Se tienen que tomar en cuenta Muchos más factores Para decir Esta es una buena fuente De electricidad O sea Es una buena forma De producir electricidad sí. Esos factores son esto no O sea Como el, Es como Una forma integral De evaluar los proyectos Y que tienen que ver eh, Tanto en términos eh, De cómo o sea, de, o sea Aquí voy a ver cómo plantear esto, pero estoy, o sea, produzco mi planta, ¿no? Ya sea lo que sea que quiera hacer, si es fotovoltaica, eólica, lo que sea. Eh, esa planta a lo mejor en el momento cero, o sea, ya está lanzándose, ya está generando electricidad y es limpia y es renovable y todo fine, o sea, está increíble, pero, o sea, ¿qué hubo antes de que llegáramos al T0, ¿no? Al tiempo cero de, de inicio, eh, o sea... Si los materiales, por ejemplo, estaba viendo que yo que para, por ejemplo, producir las celdas este fotovoltaicas eh, necesitas eh, cuarzo, ¿no? Entonces, eh, pues eso implica una extracción de recursos, ¿no? Eh,
1: la per, minería, ¿no? La
0: minería y necesitas también carbón y entonces eh, hablaban como que para ciertos eh, materiales necesitas aluminio y el aluminio, eh, necesita más energía para poderse fundir en comparación con el acero. O sea, como que necesitas otros recursos que ne que implican más gasto energético. Entonces, como que al final, eh, el proyecto a lo mejor, o sea, esto es un decir y es como un balance a lo mejor, muy al, al tanteo, pero a lo mejor produce, o sea, generar o, plan o construir una planta fotovoltaica es muchísimo más costoso en términos ambientales que una misma termoeléctrica, ¿sabes? y tiene más tiempo debido a una termoeléctrica entonces ese tipo de cosas me hizo cuestionarme un poco dónde estábamos parados como sociedad o como capacidad tecnológica de realmente estar abordando el problema de forma correcta porque me hizo me hizo esa sensación como de o sea de o sea para dónde sabes como cuando estás confundido y no sabes cómo para dónde voltear porque cuando te dicen como que Santa Claus no existe o sea <risa> Un poco esa sensación, ¿no? De, de desmitificar esto que, que yo creía que, o que podía, o que, y que puede ser, o sea, no, no lo niego, pero que sonaba tan bonito y suena tan bonito y lo han brandeado de forma increíble. Y entonces empezarle a quitar como estas capas y ver lo que hay adentro y ver que también tiene sus cosas muy podridas. Y entonces, como que te quedas en una, así como de, ¿para dónde volteo?
1: Yo me acuerdo que. Um, cuando recién empecé a escuchar como esta, como decir, este cálculo de, como tú mencionas, que justo tienes que empezar desde, desde, de dónde, de dónde salieron los materiales para crear... Eh, el recurso que te va a dar energía y cuánta energía vas a consumir de ese recurso eh, me parecía muy abrumador no o sea las primeras veces que, que lo escuchaba tanto abrumador como cansado no así de uff o sea es que me voy a tener y complicado ajá, y pensaba así como de me voy a tener que echar como todo este proceso para ver si si es este limpio es verde no o no y creo que creo que sí creo que justo a nosotras no nos toca o sea al a, a los seres comunes no nos toca hacer esto estos cálculos de, de impacto socioambiental no o sea porque para eso están los, los los expertos este pero creo que a eso me refería un poco con, con el cambio de de conciencia no de, de tener en cuenta que que existen estos grandes procesos que 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 se tienen que conocer para tomar eh, decisiones y hace rato, como lo mencionabas, ¿no? Está el eje tecnológico, que es como hasta o sea, hasta dónde nos da la tecnología que tenemos eh, para, para ser más limpios, por así decirlo, y hasta dónde puede llegar esa energía. Y por el otro lado, eh, un eje, un eje social, ¿no? Como de hacia quién va esa energía y dónde está. Y finalmente un eje un eje político porque lamentablemente muchos de estos este, muchos de estos proyectos uh, al menos en el caso mexicano han, son rechazados por, por las comunidades y aún así este, uh, aún así como son inversiones de tanto dinero no o sea no, no se quieren claro. echar para atrás eh. Y, pues, eso a mí se me hace como una... Ahí es donde también es necesario el cambio de, de conciencia, ¿no? O sea, para respetar derechos y para ver que, pues, es necesario buscar estas estas otras... Es necesario pensar en, sí. en, en otras formas de, de, de vivir aquí en el, en el planeta, ¿no? <risa> claro.
0: Y que creo que, eh, por ejemplo, cuando hablabas de de otras, O sea, como que cosas aunadas a esto, estoy pensando un poco en el caso mexicano, eh, que de pronto se, nos, se les vende a las comunidades, eh, a, a pesar de que les rechazan, o sea, ha vendido. Sobre todo con la reforma energética, que siento que como que está un poco pausada, ¿no? O sea, ahorita ya <ríe> no se sé sabe qué está pasando eh, al respecto, bueno, por lo menos yo no sé. Eh, pero, pero se vendía o se vende esta idea del progreso, ¿no? De, eh, vamos a generar empleos, innovación, tecnología y realmente eh, también en el documental como que me quedó esa espinita de eh, y si se generan tantos empleos porque está como en el caso de, ah, sí, de sí, una sí. planta fotovoltaica en, en el desierto de Arizona, una cosa así como con muchísima radiación pero que al final eh, se empezaron a hacer dunas, porque al final pues es la naturaleza, ¿no? Eh, y se tuvo que, o sea, la planta cerró, porque pues ya no ya no estaba, o sea, los paneles estaban eh, como cubriendo con arena. Y eso es un otro punto que ahorita quiero mencionar. Pero al, al final la planta cerró y los empleos se terminaron, o sea, y entonces eh, me, me pregunto, como al final sí se generarán como todos estos empleos, porque también se habla de una automatización masiva, ¿no? Eh, y por ejemplo en México específicamente eh, pues no tenemos eh, una, una mano de obra eh, como con estas especificaciones o con estas eh, competencias tan técnicas donde necesitas eh, como que saber manejar drones, usar tal cosa, ¿sabes? Como que son cosas muy 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 especializadas que creo que el sistema educativo mexicano no está logrando ofertar y entonces quienes llegan son equipos completamente eh, de técnicos especializados de otros países no entonces al final otra vez el profit y la ganancia socioeconómica se va a otros no se queda en las comunidades eso por un lado y el otro punto que tenía que ver con lo de lo de la como que llegó la arena y terminó que también este tipo de proyectos están muy sujetos a cambios climáticos y al mismo eh, calentamiento global no o sea en los lugares donde ahorita está habiendo mucho viento, no sabemos si dentro de 20 años vaya a haber ese mismo viento. O sea, qué tal si hay estos cambios climáticos que, que, que dejan hay una cierta incertidumbre al respecto. Entonces, por eso creo que, en general, o sea sí debe de haber una transición a lo verde, pero también eh, como un cuestionamiento general. O sea, seguramente hay especialistas que se están haciendo estas preguntas hace o sea, se las hicieron hace 20 años y yo a lo mejor estoy a, llegando a ellas hasta ahora pero creo que en general es porque la población eh, como, como común se nos ha vendido en, de un branding súper positivo y no como todos estos eh, cosas a considerar demás que tienen que complementar y que tienen que ir de la mano de hacer esta transición de energías verdes
1: sí yo creo que eh justo los expertos, los expertos ahí están haciéndose, haciéndose esas preguntas, haciendo y contestando preguntas, ¿no? Este. Para mí algo importante sería sería comenzar a. sería escucharlos. Eh, o sea, como población, escuchar a los, a los expertos, pero bueno, <ríe> otra vez, más los tomadores de, de decisiones, ¿no? Este. Claro. Yo creo que para. Uh, como lo que rescataría de, de, de este de, de este debate es, este, es, es, es hacer los enlaces entre, entre expertos tomadores de decisiones y, y comunidad no porque hay, 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 hay proyectos interesantes yo veía un proyecto de eh, mini mini presas por así decirlo creo no y eran como presas para de de pequeña escala que pueden atender a cierto número de casas o algo así no y creo que eso esos modelos pueden ser interesantes no o sea pueden ser menos 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 agresivos no con su entorno y aún así este resolverlas las necesidades eh, inmediatas de las personas, ¿no? Las necesidades de las personas. Eh, algo que... Y ya para ir cerrando, ¿no? Algo que me... O sea, en general el, el documental me, me gustó... Me gustó mucho, ¿no? O sea, justo por eso, porque, porque te hace pensar, porque te hace ir a, a otros lugares, ¿no? Eh, pero algo que no me gustó y me gustaría, me, gust, me gustaría, sin mencionarlo, es que eh, en el documental parece que dado que la energía las energías verdes no son la opción, tenemos que voltear a ver nuestros, nuestros, el los problemas, ¿no? Las causas de, de nuestro deterioro, y sí. por un lado, o del deterioro del planeta más bien, y por un lado, como que señala dos, ¿no? Eh, la sobrepoblación, y creo que ya, ya lo mencionabas, y la, eh, y el consumo, ¿no? El hiperconsumo. Y, sí. Y creo que es, es, es parcial, bueno, yo creo que es cierto, pero parcialmente cierto, ¿no? O sea, hablar sobre... Sobre, sobre esas como las causas porque como lo habíamos visto en otros de los episodios que hemos grabado eh, el consumo no es no es igual en todas las personas no o sea y no y, y existe la, la, des, y la, des, la desigualdad también lleva a una desigualdad energética y así puedes ver como como no todos contaminan de la misma manera y y no sé, que la población, uh, pues sí, sin duda sin, sin duda crece, ¿no? Pero también está... Uh, ese es un, ese es un, un, un debate que hay que, que hay que tomar un poco con, con pinzas, ¿no?
0: <risa> <risa> y que yo creo que tiene que ver, o sea, bueno, una hipótesis que, que igual me gustaría en algún punto que exploráramos, que tiene que ver precisamente con este punto. O sea, no todos no, no todas las personas tienen la misma huella ambiental. O sea, no es lo mismo una persona en viviendo en Nueva York, ¿no? O sea, en, o en general como en, en que a una persona indígena, ¿sabes? Como no hay forma en que su consumo sea, sea igual y en fin. que su huella ambiental sea igual. Entonces, eh, y que creo que mucho de este hiperconsumo... O sea, pues esto es una hipótesis y que seguramente tiene que. Bueno, yo creo que va por ahí. Tiene que ver con el crecimiento de las, de las ciudades, ¿no? O sea, de, 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 y de. Y de. Y de. mucho. de mucho consumo energético en muchos aspectos, de todo lo tecnológico también. Lo que, lo que hemos dicho en otros episodios, ¿no? O sea, al final, pues. Eh, Ahorita que estamos, por ejemplo, en casa, que estamos frente al monitor, no significa que no estemos gastando energía, que no hayamos eh, usado el auto o usado, ¿sabes? Como que no implica que no estemos teniendo un, una huella ambiental en estos momentos. Entonces, sí, o sea, el consumo, el hiperconsumo no es igual para todos. O sea, si bien la población ha, lo, la población ha, ha ido en aumento, siento que son cien, ciertos sectores los que, los que tienen una mayor responsabilidad en el problema. sí Sí, sí.
1: Y que ojalá en, en esta transición, este en esta transición energética, eh, y esta transición a, a otros modos de, a otra forma de vivir, sea una forma de vivir eh, más justa, ¿no? Y que. Y, y menos desigual, ¿no? Que esta transición no sirva para, para perpetuar estas, estas inequidades.
0: Sí, por supuesto. Eh y que nos cuestionemos en general, ¿no? O sea, como, como que al final en, en todo es la, la, el primer paso, o sea, siento que es como muy de... primer paso es eh, identificar el problema y segundo es como que empezar a, a, a identificar patrones de, de posibles modificaciones de, del consumo y que creo que mucho de lo que está... Hemos planteado, y que estoy pensando en los episodios que hemos hablado como sobre el tema, que tiene que ver, por ejemplo, con lo de los mil millonarios, con lo de la ropa en modelos fast fashion, de también del capitalismo y vigilancia incluso, tiene que ver, o sea, creo que hay un, un hilo conductor en términos del consumo, o sea, de, de, o sea, somos consumidores antes que ciudadanos, casi casi, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado... Y por el otro, eh, creo que en ese aspecto no todo, o sea no todos, no todos tienen la misma mm. responsabilidad en el problema.
1: Sí. Y, y bueno, y también que podemos que, que, que esperamos. Bueno, yo busco, busco espero estos cambios. <risa> lucho por estos cambios. Eh, pero que podemos comenzar, ¿no? O sea, también. Estos, los, los cambios de consumo, los cambios de, 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 de formas de ver y de tal, los podemos ir haciendo poco a poco y mientras los vayamos haciendo, eh, vamos por buen camino, ¿no? Sí, 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 sí. Súper. Vale. ¿Algo más que quieras agregar? O
0: sea, creo que... O sea, algo que me gustaría es como que esta idea de saber que todo lo que hacemos o todo lo que usamos y consumimos tiene energía de por medio, ¿no? O sea, hay un consumo energético que tal vez no es evidente, pero pero ahí está, eh, en los procesos industriales sobre todo. Eh, y ya, y entonces si sí, nosotros reducimos nuestro consumo en general. O sea, nuestro consumo en general estaremos reduciendo... Eh, mucho del impacto ambiental que viene por muchas partes, pero sobre todo también en la en la generación de electricidad.
1: Vale, súper, súper. Y yo agregaría que sigamos al pendiente de los de los, de los los megaproyectos que se, que se hacen en nuestros países y en nuestras localidades, ¿no? Echarles un ojo. Sí. Y, y pues nada, que nos sigan <risa> en las redes sociales también, ¿no? <risa> vale.
0: Eh, y síganos. Bueno, en redes sociales estamos como arroba, revueltas, guión, bajo, podcast. Y, eh, bueno, ya habíamos hecho la noticia, pero bueno, en, en Twitter eh, ya estamos disponibles. O sea, si alguien nos está escuchando como en Spotify, también estamos disponibles en Apple Podcast. Entonces, ahí ya nos pueden estar escuchando en ambas plataformas. Eh, Súper. Listo. <risa>